0: Moi drodzy, niektórzy uważają, że marketing to jest sztuka, inni uważają, że to jest oszustwo, a jeszcze inni uważają, że to jest opowiadanie historii. Dzisiaj chciałam wam przedstawić Pawła Tkaczyka, ojca polskiego storytellingu, który żyje nie tylko z tego, że on opowiada historię, ale też uczy innych opowiadać historię po to, żeby ich biznes kwitł. Dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Jak ty jest, żyć z zapowiadaniem historii, to nie swoich?
1: Eee, bardzo dobrze, no. Widzisz, to byś chciała, że opowiadał swoje historie, ale moje nie są takie fajne jak innych historie, także...
0: Jak stolarz zrobi stół, uh -huh. to to jest jego stół i on jest albo dobry, albo niedobry, <coughs> albo tam krzywy, albo uh -huh. porządny. Ty e, zarabiasz pieniądze z tego, że opowiadasz historię mm -hmm. i do tego jeszcze nie swoje historie.
1: No, pomagam Jak... moim klientom w opowiadaniu ich historii. Tak zawsze mówię.
0: Czy każdy ma historię?
1: Mm, jakąś tak.
0: Czy każdy ma ciekawą historię? Tak, że możesz z niej zrobić coś, co będzie atrakcyjne dla innych?
1: Inaczej. Każdy ma jakąś historię? Natomiast z każdej historii da się zrobić ciekawą historię.
0: Jaka jest różnica pomiędzy historią a marketingiem, które jest często synonimem takiego oszustwa, już teraz?
1: E, wiesz, co ja bardzo często słyszę, że storytelling to jest opowiadanie bajek. Ja analizuję historie, badam je, rozkładam na elementy pierwsze. Opowiadanie historii to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmuje.
0: Czyli czym się, jaka jest wartość tego, co to robisz dla swoich klientów?
1: E, storytelling? pozwala ci na żonglowanie wartością. Mhm. Czyli e, tak naprawdę jesteś w stanie wziąć przedmiot, który jest zwykły mhm. i opowiedzieć o nim w taki sposób, żeby ludzie, którzy słyszeli tę historię, przypisali większą wartość do przedmiotu. To jest case zupełnie naturalny, nie wiem, no, dzieł sztuki czy czegokolwiek no innego. tak. tak? E, I to, co, to, w czym pomagam moim klientom, to e, pomagam im opowiedzieć o ich produktach, o ich usługach, o ich firmach, czy wybudować na przykład markę osobistą, w taki sposób, żeby ludzie, którzy słuchają, mhm. widzieli większą wartość w tym.
0: A zdarzyć Ci się, że kogoś, dla kogo pracujesz, nie lubisz go?
1: Mm, rzadko wydaje mi się. Są może ze dwie takie osoby, których ja nie lubię i nie wiem, no, nie będę z nimi pracował.
0: Okej, okay, to z poziomu wartości, czyli mhm. jest ktoś, kogo, nie wiem, masz jakiegoś klienta osoba, z którą współpracujesz, który nie szanujesz. Bo to jest coś innego niż lubienie. Nie, nie. nie,
1: wydaje mi się, że, że jakby w momencie, kiedy pozwalasz sobie na nieszanowanie klienta, mhm. e, to albo się powinieneś rozstać, albo coś z Tobą jest nie tak. Nie pracuję z ludźmi, z którymi się nie wiem nie zgadzam fundamentalnie itd., itd. ale też jestem bardzo otwartym człowiekiem. Także, wiesz, to nie jest tak, że jakoś tam a priori się nie zgadzam mm. z pewnymi rzeczami. Pamiętam taki przypadek, ojej, to było dawno temu, ponad 10 lat temu, kiedy przyszedł do nas przyszła, partia polityczna przyszła. Mm -hmm. Liga Polskich Rodzin jeszcze, jeszcze za o. czasów Romana Giertycha i itd. I poprosili o... Zrobienie nowej identyfikacji wizualnej i tak to, to był ten moment, kiedy ja sobie myślałem, czy pieniądze kurczę, naprawdę nie śmierć. Czy powinienem to zrobić? E, bo co będzie, jak nam się uda? E, co będzie, jak zrobimy te robotę dobrze i, i wiesz, to nie były poglądy, z którymi się jakoś tam specjalnie zgadzałem. E, ale oni bardzo szybko jakby pozbawili mnie tych moralnych rozterek, bo oni stwierdzili, że oni nie chcą za to zapłacić, żeby ja to zrobił w czynie społecznym. Więc ja stwierdziłem, w takim razie nie
0: dla którego Cię o to pytam i tak drąży ten temat, bo zarówno w marketingu jest taka grupa docelowa, która się nazywa Ole, uh -huh. czyli Wszyscy, uh -huh. jak i kiedy rozmawiamy z ludźmi na temat ich stosunku do pracy, to oni często uważają, że jako przedsiębiorcy muszą robić dla wszystkich, że wszyscy muszą ich lubić, że oni muszą wszystkich, uh -huh. wszystkich lubić, natomiast czy Ty rzeczywiście uważasz, że każdy jest dla każdego i że należy, należy każdą pracę brać tylko, że to są pieniądze. Nie,
1: dlatego, że wiesz to, to jest nawet strategia, w jakiej ja rozwijam firmę. Moja firma ma 18 lat, ale pracuje w niej w tej chwili 8 osób i e, jest tak od właściwie dłuższego czasu, od ładnych paru lat, e, ja nie rosnę e, i moja firma nie rośnie świadomie, dlatego, że myśmy sobie stwierdzili, że wolimy sobie wybierać klientów, Niż brać wszystko kosztem tego wzrostu, i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc absolutnie nie uważam, że moja firma jest dla wszystkich nie uważam też, że wszyscy są dla mojej firmy. Naprawdę jest tu mnóstwo miejsca dla wszystkich.
0: Czy to jest OK? Nie <coughs> być dla kogoś. Absolutnie. Ty budujesz silne marki. Tak, się mi się. tak, Czy ty sam masz silną markę?
1: Nie jestem dodą, nie jestem Martyną Wojciechowską. Nie. E, naprawdę. No. Wierzę, że powinienem się podpisywać pod tym, co robię. Czyli, czyli jeśli e, mówię ludziom, hej, pomogę ci wybudować silną markę, e, no to jednym z tych moich. E, autorytetów. Jednym z tych punktów, na których buduję autorytet jest to, jak wbudowałem swoją.
0: A zdarzyło Cię nie dowieść, bonić hmm. porażkę i nie zbudować? O
1: Jezu, wielokrotnie. Jak sobie z tym radzę? Przepraszam. Czasem zwracam pieniądze. Robimy warsztaty, i klient wychodzi niezadowolony ze rezultatu. To, to jest dla mnie taka osobista porażka. I Właściwie wydaje mi się, że miałem to jeden raz w karierze. Ja w tym momencie mówię absolutnie, jakby zwracamy pieniądze i jeśli nie dowiozłem tego, czy co się spodziewałeś, to, to absolutnie, wiesz... Zdarza mi się czasem przy przemawianiu publicznym, tak? Mieć poczucie, że położyłem prezentację, mm -hmm. ale to nie jest kwestia tego, że nie dałem z siebie wszystkiego, tylko to jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, źle przeczytałem salę. Ja absolutnie wiem, że położyłem prezentację. Okay. Natomiast było to z powodu tego, że na przykład wiesz źle odczytałem salę. Oni się spodziewali czegoś innego i tak dalej i tak dalej. To nie jest to, że ja wyszedłem na scenę, no i sobie tam olałem z prawej. Nie, po prostu gdzieś po drodze popełniłem błąd. Absolutnie uznaję ten błąd, staram się z niego czegoś nauczyć. Natomiast nie wiem, no nie zdarza się to tyle często, żeby mi jakoś tam to gryzło i stwierdzałbym, że a, niczego się nadaje.
0: Ty nie masz takiej sytuacji, że tak myślisz?
1: Nie, Boże, nie.
0: Boże, to chyba tak mężczyźni mają tylko...
1: Dlaczego tak mówisz? No, wiesz
0: to jest taka cecha w psychologii, perseveratywność. I tak no. w kółko mieliś i oni no. sobie tej części mają kobiety. Ja mam wrażenie, że mam ze wszystkie kobiety świata, wiesz? Jeżeli gdzieś tam mi się nie uda, to po prostu ja pamiętam wszystkie moje porażki sprzednie, W ogóle wiesz? tego nie
1: mam. Wspaniała cecha. Z tego też słynę, że mam jakby yy, pamięć złotej rybki, E, nie rozpamiętuję, e, ty... załatwiam sprawy i przechodzę dalej.
0: A powiedz mi, a co byś poradził takim osobom, które właśnie są takie jak ja lub takie jak nie ja, ale e, nadal za nich porażka, wiesz, tak trochę ich e, e, przygniata?
1: Znaczy wiesz co, po pierwsze powiedziałbym Ci, że e, jesteś osobą, która najbardziej sobie zdaje sprawę ze swojej porażki. Dlatego, że porażka z takiego psychologicznego punktu widzenia to jest ten dysonans poznawczy, tak? Tak. czyli różnica między tym, czego się spodziewałaś, a co dostałaś. Ludzie, którzy na przykład obserwują, jak występujesz na scenie, dajesz przemówienie i tak dalej, nie mają zielonego pojęcia, jak to powinno wyglądać. Oni dostają tylko to, co dostali. I bardzo często jest tak, że ty wiesz, mhm. że powinno być lepiej, ale ludzie są mega zadowoleni, więc, więc w momencie, gdy sobie to uświadomisz, no to, 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 to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia postrzegania rzeczywistości. Są ludzie, którzy patrzą na rzeczy jako na całość, której czegoś brakuje. Właściwie wszystko, co, co postrzegają, to jest postrzeganie całości, której czegoś brakuje, czyli są pierwsi tak. w wytypowaniu, tu czegoś brakuje, tak, tu jest tak. błąd i tak dalej, i tak dalej.
0: A jaka jest rolę w tym twojej żony? Bo ona tak cię trochę ujarzmia w tym, że jesteś taki furwający ze mhm. swoimi pomysłami zawsze bardzo jej otwarcie dziękujesz za to, mhm. że ona się zgodziła razem z tobą prowadzić tą firmę. I na ile ona ci pomaga też realizować te twoje pomysły? Jaka jest... Jaka jest rola takiego partnerstwa w. No pracy. bez niej nie
1: dałbym rady. W sensie takim, że po pierwsze, ona jest moim absolutnym przeciwieństwem, moim uzupełnieniem itd. itd. Ona e, trzyma w kupie firmę w momencie, kiedy ja podróżuję, bo, bo jakby taki jest podział, tak? że, że ja podróżuję, ale gdybym tylko ja podróżował, to firma bez nadzoru by się e, rozpadła, więc to plus ona na przykład zwraca uwagę na wszelkiego rodzaju szczegóły, różne rzeczy. Ja nie jestem dobry w pieniądze, ja nie mam zielonego pojęcia, ile zarabiam pieniędzy. E, ona pilnuje pieniędzy, e, dlatego że ja nie potrafię policzyć podatków. E, no więc właśnie o to mi chodzi, że... że e, bez niej nie zrobiłbym jednej dziesiątej tego, co, co jestem w stanie robić.
0: Lubisz poniedziałki?
1: E, wiesz co, to jest zabawne dlatego, że ja nie mam poniedziałków. E, ja się zawsze śmieję, że poniedziałek jest wtedy, kiedy ja powiem, że jest. E, bo ja bardzo dużo pracuję i bardzo często pracuję w weekendy. Właściwie do nie wiem, czerwca nie mam ani jednego wolnego weekendu. E, bo uczelnie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jest tak, że na przykład ja pracuję przez weekend, i sobie robię poniedziałek wolny, albo na przykład muszę pracować weekend poniedziałek. Jeden dzień w tygodniu, który mam wolny, to jest, to jest wtorek, środa, albo coś takiego, nie? E, więc ja sobie ten wolny dzień nazywam niedzielą i dzień, który następuje poniedzieli, jest poniedziałkiem, więc jakby... Yy, nie, poza tym zawsze się śmieję, że jeśli uważasz, że poniedziałek jest do chrzanu, to nie jest tak, że poniedziałek jest do chrzanu, tylko twoje życie, w którym masz ten poniedziałek jest do chrzanu. więc... <śled> Z miejsca życia, a nie czy, ten. Także nie, ja jestem generalnie zadowolony.
0: Czy można tworzyć fascynującą historię na temat swojej firmy, swojej marki, jeżeli tak naprawdę nie lubi się swojej pracy?
1: Historia jest kreacją od początku do końca. Czy trochę
0: oszustwna w takim Oczywiście,
1: razie. że tak. I, i, i uważam, że mm, bardzo mocno y, przecenia się rolę autentyczności w osobistej, ja bardzo często słyszę jakieś takie rzeczy, gdzie tak. ludzie mówią, bądź autentyczny, bądź autentyczny. To jest trochę kontrowersyjne, co powiem, ale e, uważam, że autentyczny, bądź autentyczny, to jest najniżej postawiona poprzeczka e, w marce osobistej. Tak? Mhm. Dlatego, że no, bądź sobą, e, to właściwie jesteś w stanie osiągnąć bez wysiłku. E, bądź kimś, no, to, to jest poprzeczka, którą, którą stawiasz sobie troszeczkę wyżej, więc, więc e, ja widzę na przykład, że, że mnóstwo marek osobistych jest kreacją, i to wcale nie znaczy, że są złe. Więc y, autentyczność jest trochę przereklamowana, a możesz spokojnie, odpowiadając na twoje pytanie, tworzyć historię o rzeczy, których nie lubisz.
0: Które osobiste marki ty lubisz i podziwiasz? Poza tobą? <gry> Ja akurat bazuję na tej autentyczności, wiesz? E,
1: spoko, nie, ale widzisz, bo to nie jest tak, że autentyczność jest zła. Chodzi o to, to że nie ma wpływu na skuteczność marki. Są dobre marki, które są autentyczne, są dobre marki, które są nieautentyczne. To Kropka, prawda. Nie? Jakby po obu tak. stronach tego, więc, więc jeśli nie ma korelacji, nie możemy przypisywać jakby jej żadnych tam cech, że to z powodu tego, że jestem autentyczna, to coś tam coś. No tam i
0: że, jeżeli przyjmiemy, że najważniejsza jest skuteczność, bo może Aha. być najważniejsza jest też, nie wiem, prawda.
1: Mm, jeśli wierzysz w prawdę, ale teraz wchodzimy już na taki w no, no, Tak, no nie, no, jak
0: wiesz, ja bardzo wierzę w prawdę. Jestem totalną wewniczką naprawdę.
1: Ale więc, samo no, Sama jakby zajmujesz się psychologią tak. i wiesz, że.
0: Ludzie e, kłamią.
1: Po pierwsze, ludzie kłamią. To tak. nawet nie o to chodzi. Chodzi no. o to, że. E, Czym jest prawda? Prawda, Mój profesor z manipulacji świętej pamięci mówił, że prawda po pierwsze jest jak dupa, każdy ma swoją. Tak. I, I to jest, widzisz, pierwsza rzecz, jakby wbrew jakiejś A obiektywnej Ale tu się prawdzie, zgadzam się z tym. To jest Nie ma obiektywnej prawdy. Druga rzecz, się. Prawda jako rzeczywistość. Tak? tak? Nasz kontakt z rzeczywistością jest, mówiąc eufemistycznie, luźny. Tak. W sensie takim, że nasz mózg nas oszukuje. Już paliwa, że my kłamiemy, tak? ale nasz mózg nas oszukuje. Więc w momencie, kiedy no nie możesz polegać na swoim mózgu no, przy stwierdzeniu, czy coś jest prawdziwe, czy nie, to gdzie ta prawda leży? To
0: rzeczywiście, z, e, ja bym z dziką rozkoszą e, weszła głębiej w tę dyskusję i powinniśmy mhm. kiedyś się tym porozmawiać. No jest wiele, między innymi dlatego uczymy się o mózgu, żeby móc to lepiej kontrolować, jak wiesz. Plus są takie rzeczy, medytacje, czy inne formy, e, niepoznawania siebie, służą temu, żebyśmy jednak byli ugruntowani w tym, co wiemy. Wiemy w każdym momencie, co czujemy, mhm. co myślimy, jak, mieli, znali swój swoje swoją prawdę, ja no zgadzam właśnie, się, to, że, że nie widzisz. ma coś takiego, tylko no. obiektywna prawda. Żyjemy w krajach, w których ludzie ledwo płacą za rzeczy namacalne, mm -hmm. a co dopiero za nienamacalne, jakim jest rada, nie wiem, strategia, mm -hmm. historia. Jaką masz radę dla tych, którzy również chcieliby e, żyć z rzeczy takich nienamacalnych, e, a uważają, że to jest w naszym kraju niemożliwe?
1: Musisz nauczyć się tego, co jest ważne dla twoich klientów w tym, co dajesz, tak? I to rzeczywiście jest trochę trudniejsze w nienamacalnych rzeczach, bo my musimy mieć coś, co nas przywiązuje do tej wartości.
0: Jak jest twoje, twoje wewnętrzna, osobista mantra, żeby sobie z tym poradzić z takim poczuciem przygnicenia, czasami przez rzeczywistość?
1: Mm, idę do kina i wyłączam sobie mózg na parę godzin i to jest, to jest jakby jedna rzecz. E, wysypiam się. No i robię sobie przerwy do matko kochana.
0: Ciekawe jestem, czy wy się zgadzacie z Pawłem Tkaczykiem, że e, bycie sobą jest to najłatwiejsza rzecz na świecie, wręcz za łatwa i należy stawiać sobie większe wyzwanie. Podzielcie się proszę swoją opinią ze mną w komentarzach.